0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الليلة بإذن الله سنأخذ أن يسر الله عشرة أبواب ويتبقى خمسة عشر بابا النية بإذن الله أن تنهى هذا الفصل لأنه أسهل من تفرق الأخوة وجمعهم لاحقا ثم الأخوة بالخيار إن شاء الله تعالى الرغب أن يكون يوم الثلاثاء القادم نبدأ من العصر. وإن رغبوا فليكون يوم الخميس ويكون البدء ضحى إن شاء الله تعالى الساعة التاسعة والنصف أو العاشرة ونواصل بعد الظهر نحو الساعة وينتهي بإذن الله يكون متبقي نحو من ستة عشر بابا ننهي الليلة إن شاء الله عشرة وفي يوم الخميس أو يوم الثلاثاء القادم الذي يرغب الإخوة لعله ينسق مع الإخوة في الجامع حتى نرى الأنسب للجميع يريدون ان يكون الخميس بعد بعد غد او الثلاثاء في موضعه في مكانه لكن نبدا من العصر ثم ناخذ بقيه الدروس المغرب والغالب ان ننتهي يعني في وقتنا ان شاء الله اما بعد العشاء في وقتنا المعتاد وربما حتى قبله فيرى الاخوه رايهم ويخبرون الاخوه في الجامع حتى نهيئ الامر على ذلك ان شاء الله تعالى نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. فينعقد هذا المجلس في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من الشهر السادس لعام 1434 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. والله؟
0: الله.
1: والله وحياتك يا فلان. عندك فلان ولا فلان؟ فلان. وتقول لولا كليبه هذا لاتانا اللصوص ولولا البط في الدار لاتانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن ابي حاتم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: وعلى اله وصحبه اجمعين. عقد الباب على الآية في قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا الأنداد بالأمثال والنظراء والعدلاء الذين يعدلون بالله عياما بالله وأنتم تعلمون أنه ليس لكم رب يرزقكم وعنده أمر ربوبيتكم إلا هو فما دمتم تعلمون ذلك فلا تجعلوا لله أندادا واتخاذ الند على نوعين تارة يكون اتخاذ الند شركا أكبر مخرجا من الملة كما هو فعل المشركين الشرك الأكبر يجعلون معبوداتهم ندا لله تعالى يصرفون لها ما يصرف لله تعالى فهذا من اتخاذ الند الذي يكفر به صاحبه ويخرج من الملة النوع الثاني هو المذكور هنا وهو يكثر في المسلمين ممن لم يضبط أمر الألفاظ فيكون اتخاذ الند شركا أصغر في مثل هذه الأحوال الله تعالى نهى عن اتخاذ الند مطلقا فلا يجوز أن يجعل لله ند لا أكبر ولا أصغر يعني لا على سبيل الشرك الأصغر ولا على سبيل الشرك الأكبر والمثال الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو في الألفاظ. أولًا أخبر أن الأنداد هو الشرك. هذا النوع من التفسير يسمى التفسير ببيان المراد. التفسير نوعان. تفسير ببيان معنى الكلمة كأن تقول الشرك مأخوذ من الفعل شرك وهو أن يجعل لله عز وجل نظير أو شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته هذا الآن تبيين وتفسير للكلمة نفسها وتارة يكون التفسير من باب تبيين المراد كما هو فعل ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس هنا لا يريد رضي الله تعالى عنهما أن يبين لك معنى أو مفردة الشرك لكنه أراد أن يبين لك المراد وهذا نوع من أنواع الأمثلة وإلا فالأمثلة أكثر من هذا فإتخاذ الند واسع ذكر هنا في, الأم... في... في أمر اتخاذ الند أن الشركة أخفى من دبيب النمل النمل إذا دبت على الصخرة فلا شك أن دبيبها خفي جدا ومع ذلك إذا كان هذا الدبيب على صفات سوداء يشتد خفاؤه لأن النملة تكون سوداء على صفات سوداء فما بالك إذا كان دبيبها على الصفات السوداء في ظلمة الليل يكون أشد, خف... يكون أشد خفاء مراده رضي الله تعالى عنهما أن من الشرك مجموعة من الألفاظ أو الأقوى أو الأفعال لا يتفطن لها كثير من الناس فيقعون بها دون أن يشعروا وهذا مما تقدم في أول الباب في أول الكتاب عقد عليه المصنف رحمه الله تعالى بابا سماه باب الخوف من الشرك، هذا يدل على أن الشرك مخوف، الشرك كما هو معلوم جنس الشرك حتى الأصغر أعظم من الكبائر كما سيأتي إن شاء الله، فإذا كان بهذا الوضع وهو خفي دلك دل هذا على خطورة الأمر واستوجب أن يخاف الإنسان من أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر وكل هذا يؤكد على ضرورة التفطن والتنبيه على امور الشرك، واهتمام الدعاة إلى الله عز وجل، وخطباء الجوامع، وأهل العلم عموما بأمر الشرك، فإنه ما دام بهذه الخطورة وهو بهذا الخفاء، فذلك يستوجب أن يوضح ويبين للناس، ويدلك على هذا هذه الأمثلة التي ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعد ذلك وهو أي الشرك أن تقول والله وحياتك يا فلانة الحلف الأول الحلف بالله عز وجل لكن قرن بالحلف بالله الحلف بغير الله فهذا الآن شرك من جهات أنه جعل مع الله أنه جعل حلفا بالله وحلفا بغيره فقرن الحلف بالله بالحلف بغير الله إضافة إلى أن الحلف بغير الله في نفسه ضرب من ضروب الشرك كما يأتي إن شاء الله تعالى وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة هذا حلف بغير الله حلف بغير الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى شرك وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص كليبة تصغير كلبة لأن الكلاب قد دربت وعودت من قبل أهلها إذا رأت اللص لأنها مما جعل الله عز وجل فيها كما قال تعالى تعلمونهن مما علمكم الله فمن ذلك أنها تعلم في أمر الصيد فتطلق على الصيد فتصطاده حتى يأتي صاحبها فيمسك فتمسك له الصيد حتى يتمكن منه من ضمن تعليمها أن تعلم على أمر اللصوص فتهاجم اللصوص أو تنبح وترفع صوتها فيتفطن أهل الدار فإذا تفطن أهل الدار قالوا من الذي نبهنا هذه الكليبة فقالوا لولا الكليبة فجعلوا الأمر في التَّفَطُّنِ لللصوص راجعا إلى الكلبة هذه وهكذا البط قالوا لولا البط في الدار لأتانا اللصوص أيضا البط من شأنه أنه يرفع صوته إذا رأى, من؟ إذا رأى الناس فيتفطن أهل الدار يقولوا ما بال البط قد ارتفعت أصواتها لا بد أنها رأت أحدا في هذا الليل مثلا فيتفطنون فيجدون اللص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا يأتينا إن شاء الله تعالى باب على التسوية في المشيئة في قول الرجل ما شاء الله وشئت وهكذا قول الرجل لولا الله وفلان يقول من عباس لا تجعل فيها فلانا يقول لولا الله هذا المراد يقول هذا كله به شرك فهذا كثير جدا الآن في النصوص في الناس وهو كما قال ابن عباس أخفى من دبيب النمل لأنه يقوله رجال ونساء ويقوله صالحون وفاسقون ويقول كل أحد هذه المسائل دائما يحيل الأمور إلى الطبيب يحيل الأمور إلى حسن مهارة السائق إلى نوعية السيارة أو أنا سيارة جيدة أو أنا في أمر الحوادث وغيره بهذه الطريقة ولا يحيلون الأمور إلى الله عز وجل فهذا من الأمر الخفي المنتشر في الناس وهو نوع من أنواع اتخاذ الند كما بيّن ابن عباس نعم
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كثر وأشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود الذي يظهر أنه
0: حديث ابن عمر الظاهر أنه الحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك إما أنه تردد من الراوي فقد كفر يعني أن الراوي لا يريد أن يجزم يقول قطعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد إما أنه قال كفر أو أنه قال أشرك من باب الاحتياط يعني يجعل الأمر حتى لا يدخل في عهدته شيئا مؤكدا فلما تردد بين اللفظين قال فقد كفر أو أشرك الحلف بغير الله كثير يحلفون بآبائهم يحلفون بشرفهم يحلفون بأوطانهم يحلفون بالكعبة كما يأتي إن شاء الله تعالى يحلفون بمن يعظمون وهو نوع من أنواع الشرك كما هو صريح النص هنا وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بشيء من دون الله فقد كفر أو أشرك، وكل شيء فهو دون الله عز وجل وهذا يدل على عدم جواز الحلف بأي أحد قوله من حلف بغير الله أيا كان فلا يقول أنا أحلف بالنبي أو بملائكة الله أو أحلف بأحد من الصالحين لا يجوز أن يحلف بغير الله تعالى فمن حلف بغير الله تعالى فقد كفر أو أشرك وإن كان المحلوف به عظيماً في نفسه من كونه نبياً أو صالحاً أو ملكاً من ملائكة الله فلا يحل الحلف بغير الله لأن الحلف هو تعظيم للمحلوف به وجعله الشرع في الخصومات يلجأ إلى الحلف عند عدم وجود البينة فإذا ترافع أثنان إلى قاضي فإما أن يكون عند المدعي بيّنة وإما أن تحسم القضية بحلف المدعى عليه فيعظم على نفسه الأمر بأن يحلف بالله فيقول والله ما ادعاه علي غير صحيح فلأنه حلف بهذا العظيم العلي سبحانه وتعالى حسمت القضية له ثم الله تعالى حسيبه إن كان كاذبا فإن الذي حلف به وعظمه في هذا الأمر الذي كذب عليه والعياذ بالله فإن الله تعالى سوف يعظم له العقوبة وإن كان صادقا انتهت المسألة بأن عظم الله في هذا الأمر فقبلنا منه فتعظيم فالتعظيم بالحلف لا يحل أن يكون أبداً إلا لله وحده لا شريك له وما ورد في النصوص من حلفهم بغير الله تعالى هذا في أول الأمر ثم إنه منع صلى الله عليه وسلم أي حلف بغير الله تعالى لا بالنبي ولا بالكعبة كما سيأتي إن شاء الله ولا بغيرها فكانوا في أول الأمر قد يحلفون ثم إنه عليه الصلاة والسلام منعهم وأبين صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يحل ولا يجوز أن يحلف وأن من وقع في هذا فقد أشرك وقد جاء عن سعد رضي الله عنه أنه في أول إسلامه قال مرة واللات والعزة فقال له بعض الصحابة رضي الله عنهم ما نراك, ما نراك إلا قد كفرت هذه اللي رواها النسائي قولهم ما نراك إلا قد كفرت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن العهد قريب يعني من الجاهلية متعودون وإني حلفت فقص في حلف واللات والعزة فأمره عليه الصلاة والسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وألا يعود أن يتعول بالله من الشيطان وهذا يدل على أن الحلف بغير الله ليس بالهين وأن من قال إنه مكروه كراهة فقط أنه قول باطل ليس بصحيح وإذا راجعت مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وجدت تعظيم الحلف بغير الله عند السلف شديدا للغاية حتى ان عمر رضي الله عنه سابق ابن الزبير رضي الله عنهما فسبقه ابن الزبير فلما سبقه قال سبقتك والكعبه فقال عمر رضي الله عنه ارايت حلفك بالكعبه والله لو اعلم انك تفكرت فيها لعاقبتك او قال لضربتك هذا يدل على ان الحلف غير الله لا يمكن ان يقال انه مكروه ولهذا جاء في الحديث ان من حلف بالامانه فليس منا وقوله ليس منا ليس بالأمر الهين أن يقال إنه مكروه وقد نسب الى الشافعي رحمه الله أنه يقول إن الحلف بغير الله مكروه وهذه النسبة غير صحيحة أول من قال من الشافعية بأن الحلف بغير الله تعالى مكروه هو أبو المعالي الجويني أما الشافعي فما قال هذا أبدا الذي نص عليه في الرسالة رحمه في الأم رحمه الله أنه قال أن الحلف بغير الله تعالى منهي عنه وأخشى على فاعله من الإثم والخشية من الإثم لا تكون في الأمر المكروه كما هو الصلاح المتأخرين أن الكراهة ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه فكيف يقال إنه يرى هذا رحمه الله تعالى الحاصل أن الحلف بغير الله تعالى من الشرك ثم إنه الأصل أنه إذا وقع المسلم فهو شرك أصر لكن لو أراد أن المحلوف به يعظم كما يعظم الله فإنه يكون شركا أكبر وهذه قاعدة عندك أن الشرك الأصغر قد يتحول إلى الأكبر بحسب المقصد مثل التميمة مثل الحلقة لبس الحلقة والتميمة شرك أصغر لكن إذا اعتقد أن الحلقة والتميمة بذاتها تدفع أو ترفع دون الله عز وجل فتعليقها أكبر شرك أكبر وهكذا الحلف بغير الله الأصل أنه شرك أصغر لكن لو اعتقد أن المحلوف به يعظم كما يعظم الله فإنه يكون شركاً أكبر ثم إن من المتأخرين والعياذ بالله من وقعوا في داهية عظيمة وهي استسهال الحلف بغير الله تعالى والخوف من الحلف بغيره حتى ان بعضهم كما ذكر السويدي الشافعي رحمه الله تعالى صاحب العراق إذا توجهت له اليمين حلف بالله تعالى كاذبا فإذا قيل له احلف بصاحب القبر أبى واعترف نسأل الله العافية والسلامة ولا يدل على انه قد قام بقلبه من تعظيم صاحب القبر أعظم من تعظيم الله عز وجل وإلا كيف يحلف بالله كاذبا ولما توجهت إليه اليمين بالحلف بغير الله لما طلب منه وإن كان لا يجوز أن يطلب منه لكن لما قيل له احلف بغير الله قال لا وأقر واعترف أما لما كان الأمر متعلقا بالله تعالى فإنه استسهل الحلف بالله تعالى فحلف كاذبا لا شك أن هذا شرك أكبر لأن هذا يدل على أنه قد عظم غير الله تعالى لا تعظيما مماثلا لله بل نسأل الله العافية تعظيما أشد من تعظيم الله نعوذ بالله من هذا الحال حاصل أن الشركة في الحلف بغير الله على التفصيل الذي ذكرناه لك نعم
1: وقال ابن مسعود لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا قوله رحمه الله تعالى لان احلف بالله كاذبا احب الي هنا
0: المحبه ليس معناها انه يحب ان يحلف بالله تعالى كاذبا لان كلمه افعل ليس بالضروره ان يكون فيها طرفان كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا. ليس لأهل النار من الله مقيل حسن حتى يقال: إن مقيل أهل الجنة أحسن. لا. فهذا من أفعل التي ليس في الطرف الآخر منها شيء. أفعل التفضيل يكون ما قبلها أفضل مما بعدها، فتقول فلان أعلم من فلان، زيد أعلم من عمرو. إذا معنى معنى ذلك أن زيدًا أفضل في العلم من عمر لكن في بعض الأحيان تأتي أفعل هنا لا على سبيل التفضيل بين ما قبلها وما بعدها فتكون من أفعل التي ليس في الطرف المقابل منها شيء فليس معنى ذلك أن ابن مسعود يحب أن يحلف بالله كاذبا لا لكن كأنه يقول لو أنه وقع أحد خيارين أن أحلف بالله تعالى كاذبا أو أن أحلف بغيره وأنا صادق لكان الأسهل علي أن أحلف بالله تعالى وإن كنت كاذبا والسبب أن جنس الشرك أعظم من جنس الذنوب فالحلف بغير الله تعالى شرك كما تقدم والحلف بالله تعالى كاذبا لا شك أنه من الكبائر وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه بنفسه روى حديث اليمين الغموس التي هي الحلف بغير الله تعالى الحلف بالله تعالى على امر يعلم انه فيه كاذب ومع ذلك مع انه مستحضر ومتفطن وواعي لخطوره الحلف, بغير الحلف بالله كاذبا الا انه يقول ان الحلف بالله تعالى والانسان كاذب اسهل من ان يحلف بغير الله تعالى وان كان صادقا حتى لو كان صادقا فان يقول والله إني ما أقرضته إني لم أقترض من فلانا كذا من فلان كذا وكذا يقول أسهل مما مما لو قال والكعبة إني إنه قد أقربني في الصورة الأولى هو كذب لكن حلف بالله في الصورة الثانية هو صدقة لكن حلف بغير الله فيقول هذه أسهل ومع أنه وقع في اليمين الغموس التي أخبر عليه الصلاة والسلام أن من لقي الله تعالى بها لقي الله عليه قضبان وقال أهل العلم إنها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في جهنم مع ذلك يقول هذه أسهل من الحلف بغير الله عز وجل حتى لو كان الحرف بغير الله صادقا وهذا يدل أيضا على أن الحلف بغير الله كاذبا أسوأ جمع الأمرين لكن الشأن في أن الشرك جنسه أشد من جنس الكبائر فلهذا قال لأن أحرف بالله كاذبا وهو من الكبائر أحب إلي من أن أحلف
1: بغيره صادقة
0: وهذا يدل على خطورة الحلف بغير الله تعالى وأنه شرك نعم
1: وعن الحذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح سيعقد إن شاء الله تعالى رحمه الله بابا على التسوية في
0: المشيئة لكن نذكرها هنا وإذا أتينا إلى الباب اختصرنا إن شاء الله تعالى في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يقولوا ما شاء الله و بالواو وشاء فلان وأذن بأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان الفرق ما هو؟ الفرق في حرف الواو الواو تعني التسوية بين ما قبلها وما بعدها أما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي بين ما قبلها وما بعدها فإذا قلت جاء محمد وزيد معنى أنهما أتيا معا أما إذا قلت جاء محمد ثم زيد فمعنى ذلك أن محمدا أتى في البداية وبعد ذلك جاء زيد تراخى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل أمر مشيئة العبد مقرونا بمشيئة الرب تعالى بحرف الواو لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. وهكذا لو أنه قال لولا الله و فلان. نفس الوضع لا تحل هذه ايضا. او مالي الا الله وانت ونحو ذلك لان الواو على ما ذكرنا لك هذا هو معناها. وجهاهم الى ان يقولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان والسبب ان العبد له مشيئه والله تعالى له مشيئه لكن مشيئه العبد لا يمكن ان تتم الا اذا شاء الله كما قال سبحانه وما تشاءون الا ان يشاء الله. فصح أن يقول العبد ما شاء الله ثم شاء أفلا يصح لأن للعبد مشيئة وللرب مشيئة لكن مشيئة العبد متراخية متراخية عن مشيئة الله لا يمكن أن تقع إلا إذا شاء الله تعالى فصح أن يقول ما شاء الله ثم شاء أفلا والدليل على أن ثم مقصودة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت وهذا لفظ مهم جدا يدل على أن حرف ثم مراد شرعا الحديث رواه احمد فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما وهذا يدل على ان المقصود بالحرف ثم هو الفصل بين ما قبلها وما بعدها فليفصل بينهما ثم شئت فهذا يجوز بلا شك والمحرم ان يقول ما شاء الله وشاء فلان وبه تعرف ان, المقام أن المقامات ثلاثه المقام الأول أن يقول ما شاء الله وشاء فلان فهذا شرك ولا يجوز. المقام الثاني أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان فهذا يجوز، وإليه وجه النبي صلى الله عليه وسلم. المقام الثالث أن يقول ما شاء الله وحده كما سيأتينا في خبر الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لله ندا. قل ما شاء الله وحده. فالمقام الثالث أن يقال ما شاء الله لولا الله. ويفرد الرب تعالى بها كما يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في بابها إذن هذه أحوال التسوية في المشيئة إن كانت التسوية بحرف الواو فلا تجوز وإن كان ثمة فاصل بين مشيئة الرب ومشيئة العبد بحرف ثم فتجوز وإن كان أفرد الرب تعالى بالمشيئة فهذا هو الأجود وقد يوجه إليه بعض الناس توجيها في يقال قل ما شاء الله ولا يوجه الى ان يقول ما شاء الله ثم شئت كما سياتي في حديث من الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. ذكر شيخ محمد رحمه الله بن عثمين مقاما اخر قد يكون رابعا ولو لو قال ما شاء الله فشئت الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. قال الظاهر ان هذا يجوز. يقول لان المنهي عنه هو الواو لأنها تعني التسويه، الفاء فيها ترتيب ما قبلها سابق لما بعدها جاء زيد عمرو الأول هو زيد والثاني هو عمرو فرقها عن ثم أن ثم تريد التراخي والتأخير بين ما قبلها وما بعدها أما الفاء فإنها تريد ترتيبا لكن مع تعقيب بعدما جاء الأول جاء الثاني يقول الظاهر أنها تجوز لكن الأجود والأولى ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا فينبغي التزامه لأنه كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أو قولوا ما شاء الله فشاء فلان. فهذا يدل على أنه ينبغي أن يوجه الناس إلى هذا النوع وأن
1: يقولوا ثم نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن نحن يقول النخعي بالفتح. أسأل الله إليك. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك ويجوز ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان نعم لنفس السبب المراد أن هذا يصح
0: في أمر أمر المشيئة ويصح أيضا في أمر التعوذ في أمر التعوذ يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك لمن كان قادرا حاضرا حيا. وذكرنا في اول الدروس قصه مولى ابي يعقوب مولى ابي مسعود البدري رضي الله عنه لما كان يضربه. فكان المولى يقول اعوذ بالله اعوذ بالله. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم فحضر وهو قادر على ان يزيل عنه المظلمه وكان ذاك الوقت حيا عليه الصلاه والسلام قال اعوذ برسول الله. لوجود الشروط الثلاثة حي حاضر قادر فقال أعوذ برسول الله فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث فيجوز أن تقول أستغيث بفلان إذا كان حيًا حاضرًا قادرًا وهكذا التعوذ يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك في حال القدرة شخص مثلا آذاك ابنه فتقول فإني أعوذ بالله ثم بك من ابنك هذا كف عني اباه يجوز لأنه قادر وهو حي حاضر على أن يكف فلا تقل أعوذ بالله وبك لا ولكن قل أعوذ بالله ثم بك حتى لو كان قادرا لأنك إذا ذكرت اسم الله تعالى فلا تقرم معه أحدا سبحانه وبحمده يقول ويجوز أن يقول بالله ثم بك لنفس السبب ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان وياتينا في خبر الملك إن شاء الله عليهم صلاة الله وسلامه انه قال للابرص والاقرع فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك والملك لا يمكن ان يقول كلمه شركيه لانهم لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون فقوله أعو... لا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك مثل قولنا ما شاء الله ثم شئت اعوذ بالله ثم بك في القادر وبه تعلم ان هذه الكلمه اعوذ بالله ثم بك او ما شاء الله ثم شئت أو لولا الله لو ثم أنت إذا قيلت لميت فهي شرك أكبر حتى لو بلفظ ثم لأنه اعتقد أن الميت يملك أن يفعل شيئا فالمقصود بقولك لولا الله ثم أنت ما شاء الله ثم شئت أعوذ بالله ثم بك المقصود الحي الحاضر القادر أما لو قيلت الميت فلا تجوز لا بثم ولا بغيرها نعم
1: قال رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بآبائكم من حلف له بالله فليصدق". من حلف؟ من حلف له من حلف بالله. الله من حلف بالله فليصدق. من حلف بالله فليصدق. ومن حلف له ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الباب في من لم يقنع بالحلف بالله. الحلف بالله قلنا انه تعظيم لله عز وجل في الامر.
0: فالذي لا يقنعه الحلف بالله واقع في كبيره من الكبائر. اول الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم وتقدم الحلف النهي يعني عن الحلف بغير الله تعالى من ملك او اب او وطن او شرف او ملك او نبي او الكعبه او اي مخلوق لا يحل. ثم قال من حلف بالله فليصدق، هذا الأمر الأول موجه للحالف، يجب عليك إذا حلفت أن تصدق، ومن الكبائر العظام أن تحلف أن تحلف بالله تعالى كاذبًا، ولهذا تقدم الكلام على اليمين الغموس وعلى أن من حلف بغير الله تعالى، من حلف بالله تعالى على أمر وهو فيه كاذب، عظم اسم الرب تعالى واستعمل هذا الاسم العظيم ليصل إلى أمر هو فيه كاذب لا شك أنه قد وقع في أمر شنيع جدا، ولهذا الحلف بالله تعالى كاذبا من من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. من حلف بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرضى. المحلوف له بالله إما أن يكون الحلف بالله عز وجل واقعا في حال خصمه، فتوجهت اليمين إلى هذا الحالف، إلى هذا المدعى عليه فحلف. فيجب الرضا لأن الشرع أوجب الرضا بالحكم أما إذا كان فيما يجري بين الناس فالأصل أن المسلم يقبل من أخيه حلفه بالله كأن يحلف بالله أنه نسي الموعد الذي بينه وبينه وينبغي أن يحسن به الظن يحلف بالله أنه حين وقع منه أي أمر معين أو كلمة غير مناسبة أنه لم يقصده ولم يكن يعنيه لأنه قد يقول كلمة يعني كأنها في مجلس أو نحوه يراد بها فلان فيقول والله ما أردتك وما كان في ذهني أن أوجه إليك الكلام ينبغي أن يصدق هذا هو الأصل إذا كان الحالف معروفا بالكذب فظاهر أنه لا يلزم مثاله لو أنك أقرضت إنسانا قرضا أنت واثق من أنه منذ يومين أخذ منك المال وأخذت المال وأعطيته إياه في يده لقيته من بعد يومين أو نحوه فقلت يا فلان ينبغي أن نكتب القرض فقال والله ما اقترضت منك شيئا جزما هو يكذب يقينا هو يكذب ما في هذا نقاش يقول بالأمس وأعطيتك في الموضع الفلاني من البيت وكنت آتيا إلي في وقت كذا وقلت إن عندك ظرف كذا يقول أبدا والله ما أخذت منك شيئا فشك أنه يكذب فهذا وأمثاله قد تجلى واتضح أنه يكذب فلا كرامة له ولا يلزم قبول يمينه بل هذا واضح كذبه لكن كما تقدم في الأمثلة السابقة إذا اتجه إليه اليمين من الوجهة الشرعية فرفعته إلى القاضي وقال القاضي عندك بينه فقلت ما عند بينان كنت أمنته فقال القاضي احلف للمدعي عليه فحلف فأنت ترضى بحكم الله عز وجل وإن كنت تعلم أنه كاذب تجزم أنه كاذب لكن من حيث الحكم الشرعي وإنهاء المنازعة والخصمة نرضى لكني أعلم أن هذا الرجل يكذب والأصل كما قلنا الأصل أن ترضى بالحلف بالله هذا هو الأصل لكن مثل ما ذكرنا لما توجهت اليمين إلى اليهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أمر بأن يحلفوا في خبر مقتلهم لأحد الأنصار رضي الله عنهم فالأنصار قالوا يمين يمين من اليهود يهودي لا يصدق في يمينه قد يقوم بالحالف ما يدل على أنه كاذب فلا يلزم القبول لكن من حيث الرضا بالحكم الشرعي لا بد أن نرضى أن الشرع أنهى الخصمة بهذا الأسلوب وتكون خصمتك الحقيقية بين يدي الله تعالى أنت وخصمك لكن في الدنيا ينبغي أن يرضى بهذا الأمر وتبت الأحكام على هذا وما أقرب أن ينتقم من الحالف كاذباً الحالف كاذباً قريب جدا أن ينتقم منه نسأل الله العافية لأنه استعمل اسم الله العظيم ليأكل أموال الناس وبرر يعني توجه القضيه لتنتهي وتحسم باستخدام هذا الاسم العظيم في كذبه وفي افترائه في هذه المساله ولهذا يعاقبون كثير منهم يعاقب ويجد غب ذلك وعاقبته وبعضهم يندم في اخر حياته ويقر بانه كان منه كذا وكذا فالحلف بالله تعالى كاذبا امر مهول خطير جدا ومع ذلك تقدم في الباب السابق ان الحلف بغير الله حتى والانسان صادق اخبث من الحلف بالله تعالى كاذب قال ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله وهذا كما تقدم يدل على أن الذي لا يرضى واقع في كبيرة من الكبائر والواجب أن يقنع بالحلف إلا في الصور النادرة والقليلة التي تقدمت لكن إذا قال لك أخوك مثلا والله إني نسيت الموعد كيف تستطيع أن تجزم بأنه كاذب ما يجوز قد يكون ناسيا بالفعل لو قال لك والله اني لا اقصدك والكلام الظاهر انه ليس في المجلس احد الا وانت المراد هو الظاهر لكن لما حلف رضينا بالله عز وجل وهكذا في سائر الامور فينبغي ان يقنع بالحلف بالله تعالى وفي هذه المناسبه لا بد من التنبيه الى امر وهو انه لا يحل ان يعدل عن الوسيله الشرعيه هذه في الحلف بان يقال للخصم لا لا تحلف بالله ادعو على نفسك هذا لا يجوز الحلف بالله أعظم بكثير من دعائه على نفسه لأنه إذا ذكر اسم الله تعالى هذا الاسم العظيم اسم جبار السماوات والأرض لن تقتنع به حتى يقول اللهم أهلكني أو أنزل بكذا كذا وكذا لا ليس لك أن تعدل عن الطريق الشرعي يجب أن يلجأ إلى الطريقة الشرعية وهي الحلف بالله تعالى حتى تنتهي الخصمة أما أن تقول لا أنا ما يهمني حلفه أنا أريده أن يدعو على نفسي وعلى أولاده بأن يهلكهم الله ليس هذا أسلوبا شرعيا وأخبث من هذا وأسوأ أن أن يقول هذا الرجل يعظم أحد أصحاب القبور لا يحلف بالله أطلب منه أن يحلف بغير الله تعالى لأنه إنسان من المشركين فإذا قلتم له احلف مثلا بعبد القادر الجيلاني أو بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أو نحوه صدق لا ما يجوز ولا نقره على الشرك ولو كان بالفعل حتى لو كان بالفعل لو انه حلف بغير الله لصدق ما نعم كل هذه الوسائل وسائل غير شرعيه يجب ان يلتزم في الطريق الشرعي
1: وان يقنع بالحلف بالله تعالى نعم قال رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيله ان يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه في هذا الباب تقدم الكلام على
0: التسوية في المشيئة على التفسير السابق ولهذا نوجز إن شاء الله هنا أن قتيلة رضي الله تعالى عنها وهي بنت صيفي الأنصارية لا ترى أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون وفي بعض الألفاظ إنكم تنددون أي تجعلون لله ندا تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة يعني أنكم تسوون بين الله وبين غيره في المشيئة وتحلفون بمخلوق كالكعبة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض رواياته أمهل ثم قال إنه قد قال ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام لما كان كلام هذا اليهودي حقا أمرهم أن يحلفوا بالله تعالى ولا يحلفوا بالكعبة ولما كانوا قد اعتادوا الحلف بالكعبة كثيرا وجهوا إلى الأفضل يبقى اسم الكعبة في حلفك لكن تسبق الكعبة باسم خالقها فتقول ورب الكعبة بدلا من أن تقول والكعبة فلم يقل لهم لا تقولوا ورب الكعبة وإنما يقولوا والله لهم أن يدخلوا الكعبة في الحلف لكن على أن يكون الحلف بغيرها لأن الحلف له أحرف الواو والباء والتاء فقولك والله بالله تالله هذه كلها حروف كلها حروف من حروف القسم فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله تعالى وإن جعلت الحلف بالله بطريق الإضافة كأن تقول ورب محمد صلى الله عليه وسلم يجوز. كأن تقول ورب النبي بدلا من أن تقول والنبي تقول ورب النبي وهكذا حال بالكعبة بدلا من أن تقول والكعبة تقول ورب الكعبة كما أرشدهم عليه الصلاة والسلام وفي الحديث دلالة على أن الحق يقبل حتى لو كان قائله من أهل الباطل فالإنصاف يقتضي أنه لو قال أحد من المشركين أو من اليهود أو النصارى إن عندكم غلطا معينا وذكر هذا الغلط وكان موجودا في الناس فإن المؤمن لا يحمله كون هذا الرجل يهوديا أو رافضيا أو شيوعيا أو غيره يقول لا لا عاندوا وابقوا على ما أنتم عليه لا والعياذ بالله الحق يقبل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما في خبر أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان لما كان يحفي من الصدقة قال صدقك وهو كذوب فأخبر أنه صدق لما وجهه إلى أن يقرأ آية الكرسي فالحق يقبل من أي أحد ولهذا جاء عن ابن مسعود أو عن أبي أو نحوهم رضي الله عنهم قال اقبل الحق من أي أحد وإن كان بعيدا بغيضا حتى لو كان بغيضا ولهذا إذا نقد الدعاة إلى الله حتى لو من قبل أحد من العلمانيين أو الروافق وكان النقد في محله فإن الداعي إلى الله تعالى يقبل هذا النقد يعني لو أن أحد من الدعاة اشتط مثلا في غضب وقال كلمة غير لائقة فقال له أحد الروافق حتى في مذهبكم أنتم يا أهل السنة ما يصلح أن تقول هذه الكلمة كأن يقول مثلا والعياذ بالله أن يغضب على إنسان فيلعن اباه أو والديه فيقول الرافضي أنت الآن لعنت والدي خصمك ولا يجوز أن تلعن والديه لأن خصمك هو هذا الماثل أمامك فلا يقول لا بل أخطأت فعد وهذه من مزايا اهل السنه انهم يقبلون الحق حتى لو كان القائل به رافضيا او يهوديا او نصرانيا او ايا كان. فالحاصل ان الحق يقبل ولهذا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يقولوا ما شاء الله ثم شئت. نعم.
1: وله ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
0: نعم هذا الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر لأن الشرك لا يسكت عليه وهذا يدل على عدم المجاملة وعلى أن الإنكار قد يحتاج إليه علنا فإذا وقعت كلمة شركية في مجلس أو قذف كأن يقول إنسان فلان هذا عياذا بالله كما كلمه عند العامة ابن حرام فينكر عليه في المجلس ما يقال انتظر حتى إذا خرج أنكر عليه لأن هذا الآن الصح وقال كلمة بحضرة طالب علم فقد يظن الناس أن هذه الكلمة سهلة قال والدليل أنه لا سمعه وما قال شيئا فينبغي الإنكار علينا أن ينكر بهدوء وبرفق لكن لا ينبغي السكوت على مثل هذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده فلم يوجهه هنا إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت بل إنه عليه الصلاة والسلام أمره من باب تكميل إخلاص الأمر لله عز وجل وإبعاده عن الشرك أمره أن يقول ما شاء الله وحده مع أنه يجوز كما تقدم في النصوص أن يقول ما شاء الله ثم شئت ولهذا قد يوجه القائل لهذه الكلمة إلى أن يفرد الله تعالى بالمشيئة لا قلنا أنه مقامات ثلاثة أن يفرد الله بالمشيئة ما شاء الله وحده أن تجعل مشيئة العبد بعد مشيئة الرب حرف ثم فتجوز والمقام الثالث هو المحرم أن يقول ما شاء الله وشئت وهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أن هذا في كل صورة يعني النهي عن قولك ما شاء الله وشئت كل ما ماثلها فإنه منهي عنك كقولك لولا الله هو الطبيب لولا الله هو السائق أو مالي إلا الله وأنت كل هذا لا يجوز لولا الله ثم فلان. ما الا الله ثم انت، وهكذا.
1: نعم. ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها قال: رايت كاني اتيت على نفر من اليهود. كاني؟ كاني اتيت. نعم. على نفر من اليهود. قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت وأخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
0: في هذا الحديث أن الطفيل بن عبد الله ابن سخبرة وهو أخي عائشة رضي الله تعالى لأمها رأى يأي في المنام رأى كأنه أتى على نفر من اليهود فقال إنكم لأنتم القوم يعني كقولك أنتم الرجال لولا لولا أنكم تقولون عزير ابن الله وهذا من اليهود الكفر وقد ذكره الله تعالى رغم كثرة ما عند اليهود من السوء والشر لفظاعة أن ينسب إلى الله تعالى ابن فقالوا وأنتم أي يعني أيها المسلمون وأنتم لأنتم القوم أيضا لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد يقول ثم مررت ايضا في رؤياي هذه بنفر من النصارى فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا وانكم وانتم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. لما اصبح اخبر برؤياه هذه من اخبر، ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، النبي صلى الله عليه وسلم ساله: هل اخبرت بها احدا يعني هذه الرؤيا هل قصصتها على احد؟ فقال نعم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه وقال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها جاء في الرواية الأخرى بيان هذا الذي أبهمه عليه الصلاة والسلام هنا وأنه قال كان يمنعني الحياة أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده ايضا وجههم هنا في الحديث الى ان يقولوا ما شاء الله وحده في هذا الحديث ايضا قبول الحق وفيه دلاله على ان الرؤيا اذا اقرت من قبل النبي عليه الصلاه والسلام فانها تكون مشروعه فان الاذان مثلا الاذان لم يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بجمله اليه ولكن راه ابن ام مكتوم وراه عمر رضي الله عنه في المنام فأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنها رؤيا حق ثم استقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. وهذا يدل على أن رؤيا المؤمن كما في الحديث أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أن المؤمن قد تكون رؤياه دالة على أمر له شأن وله أهمية. لكن فيما يتعلق بالتشريع لا يمكن أن تكون الرؤيا سبيلا من سبل التشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يرى هو صلى الله عليه وسلم فالرؤيا في هذه الحالة تكون كما هو معلوم رؤيا الأنبياء وحي وإما أن يراها بعض أصحابه فيقرها فإذا أقرها فمن سنته صلى الله عليه وسلم القول والفعل والتقرير إذا أقرها فمن سنته وإما أن ينكرها كما أنكر على الرجل الذي رأى في المنام أنه كأن رأسه يتدحرج أمامه وهو يتبعه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به فأخبرنا هذا من لعب الشيطان فالرؤيا إذا أقرت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقر إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه حاصل الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما امتنع من نهيهم عن هذا بأجل الحياة ما السبب لأنه لم يوحى إليه بخصوص ذلك في أول الأمر بمنع وإلا لو أوحي إليه بالمنع ما سكها يعني لا يمكن أن يسكت عليه الصلاة والسلام على أمر فيه خطأ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الضب وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خالد وهو يأكله قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما لما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أنه حرام ما يمكن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأخذه مثلا الجبن أو أنه لا يعرف يعني كيف يتصرف في هذا المقام هو عليه الصلاة والسلام أصدق الناس وأنصح الناس وأجرأ الناس على قول الحق عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يسكت ويقول هذا فلان لا أريد أن أضيق صدرك كما يحدث من غيره لا فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم جزء من سنته فالسنة هي ما ثبت عنه من قول او فعل او تقرير فما اقره سواء في مثل هذه الرؤى او غيرها فهو جزء من سنته لكن لما لم يوحى اليه بخصوص هذه الكلمه مع انه كان يكرهها كان يكره عليه الصلاه والسلام هذه المقوله منهم لكن لما لم يوحى اليه بخصوصها بقي الامر عنده عليه الصلاه والسلام على عدم النهي فتركهم حتى راى هذه حتى رؤيه هذه الرؤيه فنهاهم عنها
1: قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون نعم
0: سب الدهر هذا كثير في الناس وما أكثره في الشعراء يكثرون من سب الدهر الدهر ما هو هو الزمان والزمان هو هذا الليل والنهار الليل والنار يقع للعباد فيها أشياء محبوبة وأشياء مكروهة فمن الجهل العظيم إذا وقع لك في هذا الزمان أمر تكرهه أن تسب الدهر ما علاقة الدهر يعني هذه الليلة مثلا ليلة الأربعة وقع لك فيها شيء تكرهه فلعنت عياذا بالله هذه الليلة أو سببتها في الأسبوع الماضي أو الأسبوع القادم ليلة الأربعاء يأتيك شيء يفرحك فليله الاربعه هذه لا علاقه لها لهذا قالوا ان الزمن بمثابه الظرف تقع فيه الامور فيقع فيه المحبوب ويقع فيه المكروه فسبك للدار فيه اشكال من اكثر من جهه الجهه الاولى انك تنسب الامر لغير الله فاذا وقع مثلا بالانسان حادث سياره وقال لعن الله هذه الساعه فكانه الان ينسب هذا الحادث الى الساعه هذه مع ان الحادث قد قدره الله تعالى عليه الامر الاخر ان السب في الحقيقه ينصرف الى الله تعالى عياذا بالله لان الذي اوقع عليك هذا الحادث هو الله وليست الساعه هذه الساعه يمر بك في حياتك الاف الساعات مماثله لها ليس للساعه في هذه ذنب او لهذا الشهر او لهذا اليوم بخصوصه ياتيك في هذه الساعات وفي هذه الايام وفي هذه الاشهر ما تحب وما تكره فكونك تسب الدهر أو الليلة أو الساعة أو اليوم لأنه وقع لك فيه كذا وكذا فيه هذان الإشكالات الإشكال الأول أنك نسبت الأمر لغير الله الذي أوقع عليك هذا الأمر هو الله الأمر الثاني أنك في الواقع سبك ينصرف والعياذ بالله إلى الله لأن الدهر ليس له من الأمر شيء ليس هو الذي يوقع لك الذي تحب ولا الذي تكره حتى تسبه او تمدحه انما وكما تقدم ظرف كانه وعاء يقع فيه ما كتب الله تعالى وقدر من الاحداث فسب الدهر فيه هذا الاشكال بدا بقوله تعالى وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر هذه الكلمه الخبيثه يقولها طائفتان الطائفه الاولى مشركو العرب الذين كانوا ينكرون المعاد فكانوا ينكرون أن يبعث الله تعالى الأجساد. الطائفة الثانية الزنادقة الفلاسفة. والفلاسفة زنادقة مرتدون كما ينبغي أن يعرف. سواء من يسمون منهم بالإلهيين أو من يسمون بالطبائعيين. كل هؤلاء زنادقة لأنهم لا يقرون بأركان الإيمان كلها. جميع أركان الإيمان لا يقرون بها كما هو موضح في مواضعه. فهم من أكثر الناس وأشدهم كفرا عياذا بالله. فمن قال هذه الكلمة فقد نسب الأمور إلى الدهر وهذه الطائفة تسمى الدهرية بضم الدال ينسبون الأمور إلى الدهر نفسه عياذا بالله والدار كما قلنا هو الزمان والزمان هو هذا الليل والنهار بهذه الساعات ليس له من الأمر شيء وإنما يوقع الله تعالى فيه الأمور كما قال تعالى فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فتجيء الآجال في تلك الساعة فيقوم مثلا أقارب الميت بلعن اليوم الذي وقع فيه وشتم اليوم الذي وقع فيه له لميتهم هذا الحادث فمات فيه فهذا في الحقيقة ينصرف السب والعياذ بالله إلى الله تبارك وتعالى ولا يكون لهذا الليل ولا لهذه الساعة لأنه ليس لليل ولا للساعات أي تأثير وإنما يقع, يقع فيها ما قدر الله تعالى نعم
1: في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار وفي روايه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر
0: الحديث هذا حديث قدسي يقول الله تعالى يؤذيني ابن ادم وهذا يدل على ان هذا مما يؤذي الله وقد ذكر الله تعالى ما يؤذيه في قوله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وهذا يدل على ان سب الدهر شيء عظيم جدا وانه مما يؤذي الله وعلم أن أدا الله ليس كأدا المخلوق، لأن المخلوق لأن المخلوق إذا أوذي يتضرر أما الرب فلا يمكن أن يتضرر كما قال الله تعالى في الحديث القدسي أيضا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتضرر عزسنا لكن الأدى قد جاء الحديث بأن الله تعالى يؤذيه ابن آدم فالله تعالى يؤذيه الشرك يؤذيه أن يتلفظ مثل هذه الألفاظ غير اللائقة ولكنها كما تقدم ليست كأذية المخلوق، المخلوق يتأذى ويتضرر، أما الله تعالى فيؤذيه بلا تضرر، كما قال تعالى إن الذين يؤذون الله، أما الضرر فقال تعالى لن يضر الله شيئا، فلا يمكن أن يضر الله عز وجل أحد كائنا كان قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر بالكلام الذي تقدم قبل قليل، وهو كما قلنا كثير في كلام الشعراء، يا دهر ويحك ما أبقيت لأحد فأنت والد سوء تأكل الولد، يعني إذا مات له أحد يقول يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحد فأنت والد والد سوء يأكل الولد يعني أنك تأكل الأولاد وتأكل أولادك وما علاقة الدهر بد أن يموت الإنسان يوما ما ساعة ما ليلة ما نهارا ما لابد فنسبة هذا إلى الدهر هذا من القبح في المنطق ومن سخافة العقل حتى مع ما فيه من خبث المنطق و. الخطر على صاحبه من وجه الشرعية لأنه يدل على سخافة عقله، ما علاقة الليل والنهار بهذه الأحداث التي تقع فيهما؟ تصرف لهذا في الحديث يسب الدار وأنا الدهر، قوله وأنا الدهر بينه بما بعده، ليس معناه أن الدهر من أسماء الله كما وهم ابن حزم، لا بينه الحديث بعده وأنا الدار في اللفظ الآخر لم يذكره الشيخ هنا، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، بيده الأمر وليس الامر الى الدهر. يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. فيصرفهما كيف شاء وليس الليل والنهار هو الذي يفعل هذه الامور بالعبد. ولهذا جاء الحديث بعده جاء بالروايه الاخرى: لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. معنى ذلك ان سبكم ينصرف الى الله. فاذا سببتم الدهر الواقع ان الدهر لا يمكن ان يقع منه شيء هو مصرف مثلك يصرفه الله تعالى. فما دام مصرفا فسبك ينصرف الى الله، ولهذا صار سب الدهر سبا لله تعالى. في نهاية المطاف يعود السب الى الله، نعوذ بالله من هذا الحال.
1: نعم. حسن الله اليك. قال رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك، لا مالك الا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه نعم هذا الباب
0: فيه بيان أن العبد لا يجوز أن يتسمى باسم يخرجه عن نطاق العبودية فتسمي العبد بمثل ملك الملوك هذا فيه تجاوز عظيم يسمى العبد بالملك إذا كان ملكاً للملك رقعة معينة ونحوه نعم لا إشكال لكن قيل ملك الملوك من هو الذي يملك هؤلاء الملوك اللي في الأرض إلا الله فإذا تسمى أحد بملك الملوك بالعربية أو بالفارسية شاهان شاه هي نفس ملك الملوك بلغة الفرس فمن تسمى بهذا فقد وقع في أمر عظيم جدا المصنف لاحظ لم يجعل الترجمة على ملك الملوك وإنما جعل الترجمة على قاضي القضاء تنبيها منه إلى أن النهي عن ملك الملوك يدخل فيه ما يقاس عليه مثل سلطان السلاطين قاضي القضاة على الصحيح لا يحل أمير الأمراء ونحو ذلك يعني الشيء الذي يظهر منه أن هذا العبد له سيطرة على كل الملوك أو على كل القضاة أو على كل الأمراء هنا لا يحل هذا ولهذا عقد رحمه الله تعالى الترجمة على قاضي القضاة لأنه أكثر انتشارا وكان المالكية يتجنبون اسم قاضي القضاة وكانوا يسمون رئيس القضاة وكبير القضاة بقاضي الجماعة كما قال ابن أبي جمرة رحمه الله بعدا عن هذا الإشكال وذكر ابن حجر رحمه الله أن ابن جماعة رحمه الله رأى أباه في المنام فسأله وكله من علماء الشافعية فسأله عن حاله بعدما مات قال لم يكن شيء أضر علي من هذا الاسم قاضي القضاة الناقل ثقة ينقل عن ابيه وهذه الرؤيه فيها دلاله لانها موافقه للحديث فكلمه قاضي القضاه او احكم الحاكمين او امير الامراء او سلطان السلاطين كلها لا تحل أخذ من هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ان اخن عسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله الملك هو الله وحده لا شريك له اما ملك العبد فانه محدود فاذا سمى نفسه باسم يعم الجميع فهو كاذب وفعله هذا من أعظم الأفعال قبحا ولهذا قال أغيظ رجل يعني أن الله تعالى يشتد غضبه جدا على من كان بهذا الحال ولهذا قال أيضا في اللفظ الآخر وأخبث في النأس الحديث وأخبثه فجمع غضب الله والخبث في المنطق في اللفظ الآخر قال أخنع وفسره بأنه أوضع يعني أحقر من يكون هذا المتسمي ولهذا من عجيب ما وقع لبني بويه أن آخر ومن فرس الروافض آخر حكامهم تسمى بملك الاملاك ثم سقطت دولته بعدها آخر واحد منهم آخر شخص منهم سمية تسمى بملك الأملك وأمر الخطبة أن يخطبوا في مدحه في أثناء خطبة الجمعة ودعائهم له بأن يقولوا ملك الملوك فكتب الله أن يسقط بعدها ويستحق فكون الله عز وجل يغضب من هذا الغضب الشديد ويجعله النبي صلى الله عليه وسلم أخنع المتسمين يعني أنه أحقر وأوضع لا شك أنه جدير بالعقوبة قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون في القيامة أمثال الدر في الصغر يطأهم الناس بأقدامهم بالله يصغرون كأنهم در فيطأهم الناس وهذا القائل عن نفسه بأنه ملك الملوك لا شك أنه قد تكبر وتجبر تجبرا عظيما ف يخشى عليه أن يكون على هذا الحال في القيامة هذا أمر عظيم جدا ولهذا يجب على الملوك والسلاطين أن يلاحظوا أمر التسميات ولا تكون مفخمة بالطريقة التي تخرجهم عن النطاق البشري لا يحل هذا وإذا سموا باسم يسمون باسم مناسب وهكذا غير الملوك أيضا مثل التسميات التي تقع لبعض العلماء ولغيرهم ولبعض الأثرياء يجب أن لا يبالغ لا يحل أن يبالغ في هذه التسميات لأن إذا بولغ فيها أخرجت العبد عن النطاق المعتاد وألحقته بالمغترين والمتكبرين
1: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الإسم لأجل ذلك عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء فحكم اذا اختلفوا في شيء فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما احسن هذا فما فقال ما احسن هذا فمالك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم قلت شريح قال فانت ابو شريح و ابو داوود وغيره
0: تضمنت ترجمه شيئين الامر الاول احترام اسماء الله وهذا امر واجب ومن احترام اسماء الله تعالى ان لا يحلف بالله عز وجل الا صادقا، ومن احترام اسماء الله تعالى ان لا يمتهن الحلف كما قال تعالى واحفظوا ايمانكم فيجعل الانسان اسم الله تعالى سلعه في لسانه، لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه، والله اني اشتريتها بكذا، والله اني بعتها بكذا، حتى لو كان صادقا لا يمتهن، ينبغي ان يحفظ اليمين. وتحترم من الامتهان -عياذ الله بأشد من هذا، ومن ذلك أن ترمى نسأل الله العافية في سلات المهملات يكون فيها وهذا من الإشكالات الآن الكبيرة في فعل بعض الناس يأخذ الكتاب أو الجريدة حتى لو كانت فيها من الشر شيء كثير إلا أنها فيها أسماء الله تعالى ولو لم يأتك إلا المعبد اسم عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله ونحو ذلك هذه موجودة فاسم الله موجود فلا يحل أن ترمى احترامًا لأسماء الله لا للجريدة، الجريدة تطمن بعض الأحيان شرًا كبيرة بل في الغالب هي كذلك لكن احتراما لإسم الله تعالى فتجعل في المواضع المخصصة لها وهذا من الشيء الطيب والسنة الحسنة التي صارت في هذه الأزمنة أن جعل لها مواضع خاصة حتى تحرق أو يتعامل معها بما يقتضيه احترام اسم الله تعالى أو الآيات المذكورة فيها وتغيير الاسم لأجل ذلك إذا تسمى أحد باسم لا يحل أن يتسمى به مما هو من خاص أسماء الله تعالى فلا يجوز وأسماء الله تعالى منها ما هو اسم خاص بالله لا يجوز أن يتسمى به أحد مثل الرحمن ومثل رب العالمين ومثل الله لا يجوز أن يتسمى أحد بتاتاً بشيء من هذه الأسماء فهذه أسماء عظيمة جداً لا يجوز أن يجعل هذا الاسم أن يطلق هذا الاسم على أي أحد هناك أسماء تطلق على الله تعالى بما يليق به وقد تطلق على المخلوق بقدر ما يليق بالمخلوق من ضعفه وقلة حاله كاسم السميع يطلق على الإنسان ويطلق على الرب والبصير والملك والعزيز ونحوها مما يصح أن يطلق على العبد على وقفة في اسم العزيز لأنه ورد أيضا في الحديث النهي عن اسم عزيز فيحتاج إلى الوقوف على سنده لكن بعض الأسماء مثل الحليم والرؤوف هذه في القرآن أخبر عليه الصلاة الله عز وجل أن أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المؤمنين رؤوف الرحيم وبشرناه إبراهيم أيضا بشرناه بغلام حليم وهذا في إسماعيل وسمي إسحاق بغلام عليم فتطلق على الرب بما يليق به وتطلق على العبد بما يليق بالعبد لكن ثمة أسماء خاصة بالله جاء في هذا الحديث أن أبا الحكم أن أبا شريح الذي كان يكنى أبا الحكم، الكنيه هي ما صدر بلفظ أب أو أم هذه كنيه، واللقب مثل قولك زين العابدين ونحوه والاسم هو المعروف محمد زيد عمر، فكان يكنى بأبي الحكم، وقلنا الكنيه هي التي يسبق الاسم يصدر بأب أو بأم أو نحو ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم كونه يسمى بأبي الحكم قال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم الحكم لله عز وجل وهو الحكم سبحانه وتعالى فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين الفريق يعني كأنه رجل مقبول ولديه شيء من الحكمة وموثق في أمر الإصلاح فإذا اختلفوا في أمر وترافعوا إليه وحكم في هذا الأمر بحكم معين رضي الطرفان فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا قوله ما أحسن هذا أي هذا الفعل بالإصلاح بين قومك ولا يقول ما أحسن هذا بالنسبة للإسم لا الإسم منع منك ما سيأتي باقي الحديث قال فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح فغير الإسم هذا الشاهد الآن للباب وتغيير الإسم لأجل ذلك أي لأجل احترامي اسم الله عز وجل لأن الحكم مما يستحقه الرب وحده أن الحكم هو الله تعالى وإليه وحده الحكم من أهل العلم من قال إن هذا الاسم لا بأس به وإن الحديث في سنده مقالا واستدلوا على ذلك بأن في الصحابة من اسماءهم الحكم غير هذا ومنهم من قال الحديث صحيح وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة غير هذه الواقعة غير اسم أحد أصحابه من الحكم إلى عبد الله فإن صح الحديث دل على أن هذا أمر مقصود وأن وجود اسم الحكم مع تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسم هذا الرجل ولكنية هذا الصحابي أنه أمر ثابت ينبغي أن يغير بناء عليه الشيخ محمد العلمي رحمه الله تعالى قال هذا الاسم الحكم لاحظ فيه الذين سموه الاسم كونه علما ولاحظوا فيه الوصف فمن هنا منع يعني لاحظوا فيه الوصف بان هذا الرجل يكون حكما وليس مجرد اسم الحكم بل اسم الحق به الوصف قال بهذا الاعتبار نهي عنه فالحاصل ان اي اسم مما قد يوجد حقيقه عند الاعاجم اسماء تستغرب ولا ينبغي ان تقال إلا لله عز وجل كأن يسموا بعض أبنائهم بصفة من صفات الله تعالى لأنهم يجهلون هم يحبون أن يسموا وكثير منهم من المشرقيين من الباكستانيين يحبون أن يسموا أبنائهم باسم في القرآن فلجهله يسمي ابنه باسم هو صفة لله عز وجل فيطلق على هذا الاسم ولا يدري بمعنى لكن يقول أريد أن أسميه باسم ورداء في القرآن فيجب أن يغير يجب أن يغير أن تغير مثل هذه الأسماء كثيرة فيهم فمثل هذه الأمور الخاصة بالله عز وجل يعلمون أن معناها كذا وبناء عليه يغير
1: إلى اسم مناسب نعم قال رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول هنا أطلق رحمه الله ولم يبين الحكم والمعنى فقد كفر. من هزل بشيء فيه ذكر
0: الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يكفر وهذا من النواقض التي ينتقض بها والعياذ بالله عقد الاسلام فمن هزل بالله تعالى او بنبي الله صلى الله عليه وسلم او بالقران او بشيء فيه ذكر الله كان يهزل بالاذكار مثلا او ان يذكر ان يهزأ ان يكون هزله والعياذ بالله بالاحكام الشرعيه كان يجعل الهزل في امر الصلاه والحج وبعض الاحكام الشرعيه سواء كانت واجبا او محرما او غيره يجعلها موضع الهزل والضحك لا شك انه يكفر وانه ينتقض بذلك عقده وهذا احد النواقض العشره الكثيره المشتهره فهي كثيره في الناس كما سياتي ان شاء الله عند شرح الحديث
1: نعم وقول الله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أَبِاللَّهِ الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أج... بطونا ولا أج... ما, رأ... ما رأينا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب وطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنفعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه
0: هذه الآية ذكر الله تعالى فيها أمر واقعة حدثت في غزوة تبوك بيّنت في الحديث المذكور أخبر تعالى أن هؤلاء إذا سئلوا اعتذروا عن أنفسهم ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبي اللَّهِ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فنصت الآية على انهم انتقلوا من حال الحكم بالإيمان الى حال الحكم بالكفر بسبب الاستهزاء لا تعتذروا قد كفرتم قوله تعالى قد كفرتم بعد رتب على الاستهزاء. ولئن سألتهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون في هذا الخبر الذي أورده رحمه الله تعالى عن هؤلاء جميعا قال دخل حديث بعضهم في بعض إذا قال دخل حديث بعضهم في بعض معناه أن الرواه رووه ثم إن الذي روى عنهم جمع أقوالهم جميعا وحدث بالقصة في بمجموعها فقد يكون للفظ مثلا زيد بن أسلم ومحمد بن كعب قد يكون له ألفاظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لكن جمع كلامهم جميعا الواقعة كانت في غزوة تبوك حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في أخطر غزو وقع في الإسلام وهي غزوة تبوك حيث الروم فقال بعضهم أتحسبون جلاد بني الأصفر وهم الروم كجلاد العرب بعضهم بعضا والله لك بكم وقد قرنتم بالحبال يقول سيقبضون عليكم ويربطونكم هؤلاء ليسوا كالعرب في قتالهم كما يقول بعض الناس الآن إن تلك الدول فيها من القوة كذا وكذا ويفخم من أمرها ويعظم من شأنها بما يراد به جلب الرعب في قلوب المسلمين وتيئسهم من أمر النصر والله تعالى ناصر دينه ولو كره الكافرون قالوا هذه العبارة الخبيثة يريدون بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء قالوا ما رأينا مثل قرائنا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء أرغب بطونا يعني أنهم أنهم أصحاب أكل يحبون أن يملأوا بطونهم ولا أكذب ألسناً يعني أنهم في المنطق كذابون ولا أجبن عند اللقاء وأنهم عند الحروب جبناء وهذا الكلام يفصح لك عن حقيقة المنافقين الكذبة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا من أزهد الناس في أمر الدنيا وكانوا من أقل الناس تعلقاً بالأكل وأصنافه فكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه الأهلة ثلاثاً لم يوقد في بيته نار ولا يأكل صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلا التمر والماء، يشرب الماء ويأكل التمر وهما الأسودان. ومع ذلك يقال فيه صلى الله عليه وسلم هذه المقولة الكاذبة الفاجرة، لكن هكذا المنافقون أهل قلب للحقائق. ولا أكذب ألسنًا. وكيف يقال في أصدق الناس صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وفي أصدق الناس بعده وبعد النبيين وهم أصحابه رضي الله عنهم إنهم أهل كذب في منطقهم ولا أجبن عند اللقاء كيف يكونون جبنا وقد ذهبوا لقتال الروم والروم قد أعدوا لهم الالوف المؤلفة وهم دو سمعة واسعة في الأرض بقوتهم ومع ذلك اتجه هؤلاء متوكلين على الله عز وجل لقتال الروم فكيف يقال بأنهم جبناء؟ وقد رزقهم الله تعالى من النصر والتمكين في فتح مكة وفي بدر وفي الأحزاب وغيرها ما علم أنهم من أشجع الناس، لكن هكذا حال المنافقين. عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة العظيمة قال للمنافق الذي قالها ابن أُبي وجماعته قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عوف رضي الله عنه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنافق كعادة المنافقين في كل زمان ومكان إذا فعلوا البلايا العظام وأوقعوا بالأمة الفتنة والشر واتضح خزيهم لجأوا إلى الاعتذار وصاروا يتأوهون ويقولون نحن ما قصدنا نحن فهمنا فهما خاطئا نحن نظلم نحن لا نقصد نحن لا نريد هذه طريقة المنافقين دائما فهم أهل اعتذار قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون وهكذا في المواطن حين تظهر مخازيهم يبدأون بالاعتذار وربما أظهروا أنهم أبناء فطرة وأهل حرص على الدين وأنهم عندهم كذا وكذا من المناقب ومن العبادات هذا دأب المنافقين قديما وحديثا. جاء هذا المنافق للنبي عليه الصلاه والسلام وقد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وركب الناقه. فصار هذا المنافق يقول يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب يعني لم نكن نقصد الاساءة اليك وانما هذا مزاح. نحن في طريق طويل نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. يقول إن الطريق من مكة من المدينة إلى تبوك مسيرة شهر وهو طريق طويل ومن عادة المسافر أنه يحب الشيء الذي يسليه ويقطع عنه صعوبة السفر يقول هذا هو القصد ليس مقصدنا الإساءة إلى شخصك الكريم ولكن نحن على سبيل المزاح واللعب نقول هذا الأمر يقول ابن عمر رضي الله عنه ما كأني كأني به كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم النسعة يراد بها السير المغفور يجعل زماما للبعير لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب البعير تعلق بالسير هذا وكان حافي الأقدام يقول وإن الحجارة تنكب رجليه متعلق بالزمام يريد أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام والحجارة تضرب رجليه يقول إنما كنا نخوض ونلعب الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمذكور في الآية ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فيعيد يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم الآية لأن الله أمره أن يقول الآية أن يقول هذه الكلمة قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يقول ابن عمر ما يلتفت إليه وما يزيده عليه يعني ما يقول أي كلمة غير ما أمر به امتثالا لأمر الله تعالى له بأن لا يرد عليه إلا بهذا وأمر الاستهزاء من أعظم ما يقدح في التوحيد فالاستهزاء بالله عز وجل أو الاستهزاء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو الاستهزاء بالقرآن أو الاستهزاء بشعيرة من شعائر الله كالصلاة أو الحج كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع أهل العلم وينبغي الحذر غاية الحذر والتفطن غاية التفطن لهذا الناقض الخطير العظيم فإنه مما ابتلي به بعض الناس حرصه على أن يكون في المجالس بمثابة المضحك للناس حتى يقال إن فلانا هذا خفيف الظل وإن فلانا هذا مجلسه عذب فيحرص على أن يضحك الناس بما استطاع كل أمر يمكن أن يضحك الناس به فإنه يسلكه يستهزئ بألوان الناس حتى يضحك عليهم يستهزئ ببلدانهم بألسنتهم يستهزئ بأوضاعهم حتى يصل به الأمر إلى أن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم فيقال هنا المسألة لم تعد كبيرة من الكبائر المسألة انتقلت إلى كفر بواح فمن تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد بنص الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ومن تعرض للرب عز وجل باستهزاء فإنه يرتد بنص الآية ويخرج من الملة ومن تعرض لذكر الله عز وجل أو للقرآن أو لشيء من الأحكام في الشرع فإنه يرتد الله سواء كانت أحكاما فيها وجوب أو فيها تحريم أو أي حكم من أحكام الله تعالى استهزئ به قال أهل العلم حتى لو استهزأ بالسواك هذا السواك هذا قضيب كغيره لكن جعل الشرع له حكما فإذا استهزأ به فإنه لم يعد مستهزئا بعود من الأعواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين جعل استواك في أمر الصلاة من السنن وفي أمر الوضوء من السنن صار الاستهزاء الآن ليس بهذا القضيب من حيثه ولكن الاستهزاء بهذا التشريع واعلم أن هذا الأمر الخطير منتشر بكثرة ووراءه بعض أعداء الله عز وجل في مواقع في الإنترنت ونحوها وبعضهم من اليهود ينبغي أن يعرف هذا بعض هذه المسماة بالنكت وراءها بعض اليهود يروجونها ويثيرونها في المسلمين فيأتي الشاب الحريص على اضحاك الناس فيلتقف في هذه الكلمة ويبدأ يشيعها وينقلها فيقع في البلاء العظيم وهو الاستهزاء بالله عز وجل او بالنبي صلى الله عليه وسلم او بشيء من الاحكام وباجماع اهل العلم ينتقض عقد من وقع في هذا وهذا الداء الخطير جدا كما قال شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض لما ذكر النواقض العشر قال وهذه النواقض من اكثر ما يكون انتشارا منتشره والاستهزاء تاره يكون بالقول وتاره يكون بالفعل وتارة يكون حتى بالرسم. فلو ان احدا استهزأ بالنبي عليه الصلاه والسلام كما فعل اعداء الله في الدنمارك او غيره. يعني لو ان مسلما رسم رسمه يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستهزئا يرتد حتى لو لم ينطق بكلمه واحده. فاذا قال كلمه فيها سخريه بالنبي صلى الله عليه وسلم شعرا او نثرا او جعل هذا في كتابه، في صحيفه، او في اي موضع فانه يرتد ويكفر. وهذا يدلك على الخطوره البالغه وعلى أن هذا الموضوع مما ينبغي أن يعتنى به من قبل الدعاة إلى الله ومن قبل خطباء الجوامع أن يركز على هذا الأمر الخطير لأنه منتشر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها ما يفكر يهوي بها في النار سبعين خريفا من ضمن هذه الكلمات أن تلقي كلمة تسخر فيها بالله عياذا بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من أحكام الشرع فالحذر الحذر. احذر أن تجعل رب العالمين موضعا لسخريتك أو النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من هذه الأحكام. وارفض غاية الرفض في مجلسك أو في أي مجلس أنت فيه أن يستهزأ بالله تعالى وأنت حاضر. واردد على من استهزأ بالله أو على أو بنبيه صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمور لا مجاملة فيها. إذا المسألة مسألة كفر وإيمان. لهذا قال تعالى: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِى اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الاستهزاء ناقض والعياذ بالله من نواقض الإسلام وهذا مما يؤكد على على ضروره وخطو على ضروره التنبيه إلى خطوره الاستهزاء بالله أو بنبيه صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الأحكام نسأل الله العفو والعافيه والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه